1: Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest.
0: Bist du bereit für ein neues Ich? Hallo und herzlich willkommen zu Kästners Kleinigkeiten. Ich bin Marlene Kästner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich habe heute wieder eine ganz emotionale, spannende und freudvolle Folge für euch mitgebracht und habe mir dazu auch wieder einen Gast eingeladen. Und der Gast ist meine Assistentin Jennifer. Anne-Jennifer ist auch die gute Seele in meiner Firma, die ist die, der Kreativitätskopf vor allem in meiner Firma. Und wir haben immer so viel spannende Themen, dass wir gesagt haben, so, wir machen mal eine Laberfolge. Inspiriert durch den ähm, Podcast-Flüsterer haben wir gesagt, okay, was könnten wir denn über so eine Folge so rüberlabern? Also haben wir angefangen, uns zu unterhalten und sind dann bei dem Thema Pupsen rausgekommen. Und wir haben tatsächlich sogar noch bei dem Thema Pupsen noch, ein, ähm, noch eine ganz, ganz wichtige Pointe gefunden. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt zusammen diesen großartigen Podcast.
1: Und ähm, Jennifer, stell dich doch mal ganz kurz selber vor. Sag mal, hallo. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich erstmal total, heute mit dabei sein zu dürfen. Ähm, ich hoffe, ihr habt dann mit der Folge genauso viel Spaß wie wir zwei gleich, während wir es jetzt hier aufnehmen. Ähm, ja, die Marlene hat es ja schon gesagt. Ich bin jetzt seit kurzem bei ihr auch in der Firma als ihre Assistentin und... Ja, bin da wirklich das kreative Köpfchen, habe da auch sehr, sehr viel Freude dran und alles Weitere erfahrt ihr vielleicht später. Ja,
0: dann, wir unterhalten uns heute erstmal, also wir, wir, wir geben euch die Wiederhalt Unterhaltung so ein bisschen wieder, die wir die Woche hatten. Ne, wir haben gesagt, also man erlebt ja im Leben so ganz viel schräges Zeug, sage ich jetzt mal. Ich habe ja auch schon ein paar Folgen gemacht, nur ne, über Erwartungshaltung, über Spiegeln, über, ähm, ja, wie wirklich innen, wie wirklich außen. Und ähm, dabei kommen auch immer wieder Themen zustande, die wir gar nicht als Themen wahrnehmen, die wir gar nicht so wahrnehmen, dass da, dass es da wert ist, darüber zu reden oder dass die Situation ganz anders erscheinen könnte, als sie dann war. Um es jetzt nicht so komplex zu machen, Jennifer und ich haben uns über ihren Freundeskreis unterhalten <lacht> oder beziehungsweise ähm, über ihren älteren Freundeskreis und was sie in jüngeren Jahren noch so alles erlebt hat. Ja, und wir haben dann, ähm, beim podcast habe ich dann gehört, dass man auch darüber reden kann, dass man auf dem Klo sitzt und telefoniert. Also meine, meine beste Freundin und ich aus München, wir machen das regelmäßig. Wir sitzen beide auf dem Klo, aber wir kennen uns seit 30 Jahren, 32 Jahren. Und das, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass man sich darüber unterhalten kann. Und dass man auf dem Klo sitzt. Und dann hat Jennifer mir erzählt vom Pupstuch. Und ich so, wie bitte? Ein Pupstuch? Was bitte schön ist ein Pupstuch? So, und damit ich das nicht jetzt ähm, einfach nur wiederhole, möchte ich gerne Jennifer bitten, einfach mal zu erzählen, was ist ein Popstuch und warum braucht man das? Und warum macht es auch durchaus gar keinen Sinn, sich so eins zuzulegen? Kästners Kleinigkeit, darum geht's.
1: Ja, wo soll ich da anfangen? Ähm, die liebe Marlene hat ja schon gesagt, ich war früher schon in meinem alten Freundeskreis. Das war auch ein, ja, sagen wir mal etwas fragwürdiger Freundeskreis, der sehr seltsame Einstellungen dazu hatte, wie eine Frau zu sein hat oder auch nicht. Das hat auch sehr viel mit dem Selbstwert etc. gespielt, ähm, hat die Frauen da auch vom Wert her sehr runtergehandelt und viele der Mädels bei mir hatten dann das Gefühl, bestimmte Sachen dürfen sie einfach nicht tun, weil sie dann weniger lebenswert sind. Und dazu gehört zum Beispiel das absolut natürliche Pupsen und auf Toilette gehen. Das war ein No-No, also das durften Mädchen nicht. Die durften auch nicht ich auf war Toilette gehen, die durften auch nicht nein. aufs Klo gehen. Nein, tatsächlich mussten wir sogar eine Freundin von mir mal ins Krankenhaus fahren, weil die fünf Tage lang nicht auf Toilette gegangen ist, weil die bei ihrem Freund übernachtet hat und daraufhin so schlimme Verstopfungen <lacht> bekommen hat, dass wir sie dann in die Notaufnahme fahren mussten. Okay. Ja, und äh, irgendwann eines Abends kam ich mit einer guten Freundin halt auf dieses Thema und sprach sie auf so ein ganz komisches Handtuch an, was sie bei sich im Badezimmer in der Ecke versteckt hatte. Es war ein ziemlich hässliches rosanes Handtuch mit so Blümchenstickereien. Und ich fand es halt irgendwie kurios, dass es das so bei ihr im Regal in der Ecke gestopft war. Und dann erklärte sie mir halt, ja, ähm, das sollte ich bitte nicht benutzen, das wäre ihr Pupshandtuch. handtuch Und ich habe da erstmal gesessen und sie angeguckt, völlig verblüfft, was ist ein Pupshandtuch. handtuch Ich muss jetzt schon ne
0: lachen. Ey,
1: <lacht> Tut mir leid, ich kann es lachen gar
0: nicht. Ich meine, so traurig das Endeffekt ist, also, so... so. Ja.
1: <lacht> auf jeden Fall hat sie mir dann äh, halt kurz erklärt, ein Pupshandtuch ist dafür gedacht, wenn man einen Partner hat, egal ob männlich oder weiblich und man möchte nicht, dass dieser mitbekommt, dass man pupst, kann man sich dieses Pupshandtuch im Badezimmer auf den geschlossenen Toilettendeckel legen, sich da draufsetzen und dann losknöttern, wie man möchte, denn durch das fantastische Pupshandtuch wird das Geräusch gedämpft. Das ist die Frage, ob,
0: man dann, ob es nicht Sinn macht, sich gleich ein Kissen hinzulegen oder so. ne? Aber das sei mal dahingestellt.
1: Ja. ja, aber wahrscheinlich einfach das Kissen nicht so gut, weil ein Kissen im Badezimmer, was macht das Kissen da? Da wäre eher ein Klärungsbedarf dann, glaube ich, gegenüber dem Partner wie bei einem Handtuch, was sowieso schon da ist. Traurig wurde das Ganze dann erst zwei Monate später, als ich weder bei ihr zu Besuch war und ihr damaliger Freund da war, und der irgendwann aus dem Badezimmer rauskam und sich mit besagtem rosanen Handtuch sein Gesicht abtrocknete. Und ich daraufhin einen so furchtbaren Lachanfall bekommen habe, dass ich wirklich gar nichts mehr konnte. Und sie dann natürlich in Erklärungsnot kam und ihm dann wohl oder übel erklären musste, was es mit diesem Handtuch, mit dem er sich gerade so liebevoll sein Gesicht abtrocknete, auf sich hat.
0: Oh Mann. Also ich glaube, ich muss jetzt schon wieder lachen. Also... Liebe Hörer, verzeiht das mir, dass ich jetzt die ganze Zeit am Lachen bin, weil ich finde das so schräg und ich kenne ja die Geschichte von vorher schon. Und man muss sich das mal vorstellen. Ich, bin, ich habe einen Freund, muss mich schämen, aufs Klo zu gehen und zumindest mal zu pupsen. Ich weiß nicht, also es ist das Natürlichste von der Welt. Wir haben ja auch einen Verdauungsmotor und irgendwann entstehen da Gase, auch selbst wenn ich Veganer bin, entstehen Gase, Die entstehen, sind andere Gase, die entstehen. Und dann will der Körper sie auch rauslassen. Und dann traue ich mich noch nicht mal vor meinem Freund, wenn ich selbst auf Toilette gehe, etwas lauter vielleicht zu pupsen. Ne, aber das ist ganz schräg, das muss man sich mal wirklich so, das muss man sich mal wirklich so vorlachen. Deswegen muss ich auch darüber so lachen, weil das ist nicht nur so ein Lachen, dass man jetzt jemanden auslacht, hey, warum gehst du aufs Klo? Oder hey, was machst du da? Sondern das ist schon fast so ein, so ein trauriges Lachen.
1: Mhm.
0: Also. Aber die Situation, wie ist denn, wie ist die Situation dann weitergegangen? Hat sie es dann ihrem Freund erklärt?
1: Tatsächlich hat sie es ihrem Freund erklärt. Der hat daraufhin ganz empört das Handtuch fallen lassen und hat erstmal den Raum verlassen mit einem wütenden Kommentar, dass er sich jetzt erstmal duschen gehen muss, weil das ja absolut das Widerlichste wäre, was ihm je untergekommen ist. Ähm, worauf sie natürlich quasi in ihrer Annahme bestätigt war, dass sie weniger lebenswert ist oder weniger wert ist als Mensch oder als Frau, beziehungsweise wenn sie Verdauung hat oder halt auch Pupst. Ja, und das Ganze hat dann damit tatsächlich geendet, dass er an dem Tag dann auch wieder nach Hause gefahren ist und erstmal nicht mehr mit ihr reden wollte. Ach du grüner
0: Leute. Das ist ja wirklich. Sinn.
1: Sind die heute noch zusammen, weißt du das? Die sind tatsächlich jetzt schon länger nicht mehr zusammen. Es hatte sich dann auch kurzfristig wieder zusammengerauft, sage ich jetzt mal, aber irgendwie danach war es nicht mehr wirklich zu kitten und sie hat es dann aber auch beendet, weil sie einfach durch diese ganze Situation so unsicher war als Mensch und ja, es hat einfach leider nicht mehr funktioniert. Wobei man ja noch nicht mal von leider sprechen soll, wenn der Freund da so extrem reagiert. Ne?
0: Ja, das finde ich nämlich eben auch. Also jetzt müssen wir, na, jetzt, jetzt, gehen wir mal zurück zum Ernst, ne? also zum Ernst der Geschichte, zu, der, zu dem Hintergrund dieser Geschichte. Kästners Kleinigkeit. Deine Gedanken. Ich, ich weiß nicht, wie alt ihr da alle wart, Jennifer. Ich lass mich raten, Anfang Mitte 20 vermutlich. Oder so noch 21,
1: früher. 22 circa. Und das,
0: und das in der heutigen Zeit. Ne? Das ist jetzt ähm, so ewig lang noch nicht her. Aber was von uns Frauen erwartet wird, ne? wie wir uns verhalten sollen. Also ich bin jetzt, ich bin etwas anders aufgewachsen. Ne? Mein Papa hat immer erklärt, alles, was nicht zahlt, muss raus. Und meine Mama hatte Verdauungsprobleme und hat es deswegen auch rausgelassen, weil sie sonst Schmerzen hatte. Und somit bin ich ganz natürlich damit aufgewachsen. Ne? und Aber was wirklich herrscht, für eine Frau schickt sich das nicht. Oder für ein Mädchen schickt sich das nicht. Das machen wir nicht. Oder fünf Tage nicht aufs Klo gehen. Also ich bin jetzt auch gerade ganz erschüttert. Weil das gehört zu uns ganz normal zum Leben dazu. Und da sind wir auch wieder bei den Erwartungshaltungen. Was wird denn von anderen Menschen erwartet? Und welche Erwartungen will ich denn erfüllen? Ne? Also wenn ich einen Freund hätte, wo ich nicht annähernd ich sein kann, wenn das nur das Pupsen ist, ich, dass ich mich jetzt nicht von meinen Freund setze und ihm Gesicht äh, die Gase entgegenstrecke, das ist mir auch klar. Ne? Das hat ja dann wieder was mit Respekt miteinander zu tun. Aber dann darf ich doch doch wirklich froh sein, wenn irgendwann, das ist ja fast für mich, wäre das ein Albtraum, wenn der Albtraum zu Ende ist. Ne? Diese Erwartungshaltung und diesen Selbstwert, der dadurch entsteht, dass in so einem Freundeskreis so ein Druck herrscht. Hm. Ne? Und ähm, Jennifer, was hat das mit dir gemacht? Was hat dieser Freundeskreis mit dir gemacht? Also ich erinnere mich an eine Geschichte, die du mir mal erzählt hast, dass du selbst dann irgendwann Komplexe bekommst. Hattest du auch ein Pupstuch ja. irgendwann?
1: Nee, tatsächlich ein Pupstuch hatte ich nicht. Aber ich habe mich irgendwann selbst ertappt bei meinem jetzt immer noch Partner das erste halbe Jahr, als ich mit dem zusammen war und hier auch dann im gemeinsamen Haus geschlafen habe. Ich habe tatsächlich nachts wach gelegen bis er geschlafen hat, damit ich alles, was ich an Blähungen etc. hatte, dann schnell aus mir rauslassen konnte, um dann selbst zu schlafen, weil ich Angst hatte, es könnte passieren, dass er wach wird und ich im Schlaf pupse und es riecht unangenehm. Bis ich dann irgendwann nach einem halben Jahr wirklich im Bett lag und dachte, was stimmt denn nicht mit dir? Warum machst du das? Also... Darf, ich, fragen, ich, darf so ich
0: kurz zwischenfragen, hat dein Freund ja. dann das von dir, hat er das dann überhaupt gezeigt, dass er damit Probleme hätte? Oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also mein Freund, der ist wirklich total verständnisvoll, liebevoll, alles, was man sich eigentlich wünschen kann und ähm, der hätte sowas nie im Leben von mir erwartet oder gesagt, ein Mädchen darf das nicht. Im Gegenteil, wäre er wahrscheinlich sogar eher derjenige, der einen zu einem Pupsduell herausfordert, jetzt mal ganz krass gesagt. ne? Und ähm, also da habe ich mich tatsächlich dann selbst ertappt, dass ich angefangen habe, so auch zu denken und dieses Gefühl hatte und mich da wirklich mit Bauchschmerzen durch den Tag gequält habe und alles. Und ähm, ja, das ist halt echt erschreckend, was man dann von Freundeskreisen auch übernimmt, unbewusst und was man sich dann auch selbst körperlich und auch seelisch zum Teil antut.
0: Wie hast du es überwunden? Gib uns einen Tipp, wie macht man das?
1: <lacht> Lustigerweise habe ich. Als ein Geschenk des Himmels, sage ich jetzt mal, habe ich am nächsten Tag, hat ich einen Post gesehen bei Facebook zu den vier Phasen einer Beziehung. Und das hat bei mir dann alles so getriggert. Und zwar stand da, Phase 1 wäre nicht pupsen, Phase 2 leise pupsen, Phase 3 ist laut pupsen und Phase 4 ist besonders laut furzen und gemeinsam darüber lachen. <lacht> Und das hat bei mir dann irgendwie so diesen Knoten gelöst, weil ich so darüber lachen musste und mir dachte, ey, genau, also ich meine, ist jetzt nicht die romantischste Vorstellung, aber genau das möchte ich, dass ich mit meinem Freund halt auch über so Sachen lachen kann und nicht es mir irgendwie verkneifen muss und mich nicht wohlfühlen kann.
0: Das heißt, du hast dann irgendwann abends dann aufgehört, damit äh, das Pupsen zu unterdrücken, hast dann zumindest in der ersten Phase dann leise gepupst, Zweite also zweite Phase ja. leise gepupst.
1: Genau. Ich habe mich an die Phasen gehalten und wir sind jetzt bei Phase 4.
0: Oh! <lacht> Gab es noch so ein Highlight? Gab es so ein Highlight
1: noch zwischen dir und deinem Mann? Äh, deinem Freund, Mann? Nee, eher zwischen meinem Hund und meinem Mann. <lacht> okay. Also die führen da zwischendurch kleine Kriegsgefechte.
0: <lacht> ja, manchmal ist das so, ne? Wenn wir Frauen, und da kommen wir wieder auch so, auch so ein bisschen dieses, dieses Frauenbild zurück, ne, wenn wir Frauen pupsen, furzen, wie auch immer nennen wir es, wie es ist. Gase äh, rauslassen, dann sind wir nicht gut genug. Dann sind wir nicht fein genug. Dann sind wir nicht ordentlich. Dann entspricht es nicht diesem Bild. Das ist wie, wenn Frauen sich schminken und Männer, je krottiger sie im Gesicht aussehen, desto attraktiver werden sie. Und desto lauter ein Mann pupst, desto attraktiver und so männlicher wirkt er. Gibt sowas bei dir, wo ihr auch, wo du zu so einer Erkenntnis gekommen bist?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, es gab tatsächlich mal eine Geschichte, wo eine komplette Garage geräumt wurde durch einen Furz und derjenige wird heute noch von seinen Kumpels gefeiert. Wahnsinn. Und zwar aufs Unglaublichste. Man muss nur diesen Satz fallen lassen, bist ihr noch damals in der Garage der Furz des Todes? Dann sind die <lacht> alle am Grölen und schlagen sich gegenseitig auf den Rücken und sind sich total am Feiern dafür. Okay.
0: Und das heißt, du und dein Freund, ihr seid jetzt in Phase 4, sodass ähm, ihr zwischendrin auch noch den Hund mit einbezieht, ja?
1: Ja, genau. Der Hund, der gibt quasi immer so den Ton an, was das angeht. Wir sind einfach mit dabei. Ihr
0: seid mit dabei. Also ich, ich könnte sagen, wenn der Hund meiner Eltern pupst, dann wird meine Mama manchmal nachts davon wach, weil es so stinkt. <lacht> Hat sie mir letztens gerade erzählt, ne? Also wenn Lara pupst, da guckt sie ganz komisch und. Ja, ne, also so viel so viel auch ähm, zu, diesem, zu diesem Selbstwert. Also ich finde das, auf der einen Seite muss ich echt wirklich drüber lachen und ich denke, Humor ist auch angesagt, um das wirklich mhm. mit Humor zu nehmen. Um wirklich diese Situation so traurig, sie, ich möchte es wirklich betonen, eigentlich ist sie, eigentlich mhm. ist sie sehr traurig, weil ja. da eine Erwartungshaltung eine ja. ganze Generation ist und das ist, wo ich, wo ich sage, jetzt noch, wenn vor 50 Jahren, das so ist, dann haben wir eine andere Welt noch gehabt, da äh, kann ich mir das so vorstellen, aber gerade jetzt, jetzt noch in den letzten zehn Jahren, wenn sowas vorkommt, ähm, in dieser Form, also ich werde gerade immer noch nicht drüber weg, dass du gesagt hast, die eine hat fünf Tage nicht, war nicht auf dem Klo. Das, äh, das gehört zu uns Menschsein dazu, das ist etwas, was automatisch passiert, ohne dass wir uns das wieder antrainieren, das ist ein Instinkt, das ist etwas, was in uns verankert ist. Ne? Hm. Und dann kommt der Freund ne, Freundeskreis, der diese Erwartungshaltung hat. Ne, aber, da, aber das scheint ja auch so zu sein, dass du das irgendwann selbst so erkannt hast, ne? Weil wenn, ähm, wenn du jetzt auch sagst, das ist das Baden Freundeskreis, wie ist es denn heute?
1: Also ich habe mich komplett von diesem Freundeskreis gelöst. Das war sogar knappe zwei Jahre nach diesem Erlebnis mit dem Pupshandtuch, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, da werden Standards gesetzt oder Erwartungshaltungen auch aufgebaut, wie ein Mann oder auch jetzt eine Frau zu sein hat, die einfach nicht erreichbar sind. Also da wurden sich die Models aus den Zeitschriften angeguckt. Genau so hast du auszusehen. Du musst dir jeden Monat für 500 Euro teure Schminke kaufen und teure Klamotten. Ähm, du darfst noch nicht mal sonntags morgens zum Mülleimer ungestylt ohne 15 Zentimeter Hacken laufen, weil du könntest ja irgendjemandem begegnen, den du kennst und der würde dich dann nicht gestylt sehen. Oh Schreck, also das war wirklich ein sehr, sehr... ich würde es schon als krankhaft bezeichnen, ein krankhafter Freundeskreis, der wirklich sehr legitimierende Vorstellungen davon hatte, wie man zu sein hat. Und wenn man nicht so war, dann hat man das auch sehr hart zu spüren bekommen.
0: Ja, das ist schon wirklich, das ist wirklich sehr anstrengend. Aber das ist schön zu hören und auch zu fühlen. Also ich erlebe Jennifer wirklich als eine ganz großartige Persönlichkeit, die mir wirklich so kreativ entgegenkommt und wir beide können zusammen sein, Einfach nur sein, einfach nur miteinander uns austauschen und auch eben über solche Geschichten sprechen. Kästners Kleinigkeit – Dein Moment Da kommen wir auch zu dem nächsten Punkt. Wenn ich so eine, ich so eine Geschichte erlebe in meinem Umfeld, dass irgendetwas, ob es jetzt das Pupsen, das Schminken oder der rechte Fußzeh oder irgendeine Verhaltensweise, wenn im Freundeskreis die Menschen sagen, so hast du zu sein, dann habe ich in jedem, jedem Moment, in jeder je, jeder Phase meines Körpers die Entscheidung auch treffen zu können, da rauszugehen. Ich bin mein eigener Herr meines Lebens. Ich, es sind, ist manchmal nicht so einfach, einfach so Freunde zu verlassen, oder? Es war bestimmt auch nicht immer einfach, diesen Freundeskreis zu wechseln, kann ich mir vorstellen.
1: Nee, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, aber ich ähm, würde behaupten, das war tatsächlich eine der schwersten Entscheidungen für mich in meinem Leben bisher, weil ich halt de facto nur diesen Freundeskreis zu der Zeit hatte. Ähm, und als ich mich entschieden habe, da quasi die Schnüre zu kappen, war das von heute auf morgen und ich hatte wirklich niemanden. Und ich habe auch guten Jahr dann nur für meine Arbeit gelebt habe mich dann da zwar mit Kolleginnen verstanden, aber ich hatte halt nie wirklich Freunde. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich dann auch überhaupt wieder Vertrauen fassen konnte. Also selbst heute fällt es mir noch schwer, in meinem Freundeskreis 100 Prozent zu vertrauen. Also er ist auch wirklich geschrumpft. Ich würde jetzt von mir behaupten, ich habe nur drei sehr gute Freundinnen und der Rest ist Bekannte. Und selbst da merke ich, dass die Erfahrungen von damals, obwohl das jetzt ja schon fast zehn Jahre her ist, mich so verändert haben und auch so viel in mir verletzt haben, dass es mir heute noch nachhängt, obwohl ich da wirklich viel dran gearbeitet habe auch in der Zeit.
0: Aber trotzdem würdest du sagen, heute geht es dir besser? Ne? Also, ich, ähm, ja. ich, also ich merke nicht, also dass wir haben so schnell Vertrauen auf, aufgebaut. Also für mich bist du echt mhm. ein Goldstück. Ähm, Danke dir. <lacht> ja, äh, aber da seht ihr mal, wie, wie schwierig das ist. Jeder hat seine Geschichte und die Geschichten können wirklich, wirklich schräg sein. Ich möchte damit jeden auch gerne mal für sich innehalten lassen und zu überprüfen in dem Moment, wo, wo stehe ich gerade. Wo von außen wird von mir etwas verlangt, was ich nicht bin. Und wo darf ich auch mal, auch wenn es eine harte Entscheidung ist, trotzdem auch Situationen verlassen und auch erstmal mich auf den Weg zu mir selber machen. Und deswegen finde ich das ganz großartig, äh, ja, Ganz großartig, Jennifer, dass du sagst, trotz dass das so schwer war und trotz dass du keinen so außenrum direkt hattest, klar, man hat dann immer noch ein, zwei Bekannte und so, ne, das ist wahrscheinlich, oder eben die Arbeit, irgendeine Ersatzbefriedigung, sag ich mal, sucht man sich dran. <lacht> ja. aber trotzdem den Weg zu sich selber gehen und dazu möchte ich jeden, jeden ermutigen, der in einer ganz komischen Situation steckt. Zu sagen, okay, ich kann die Situation auch verlassen. Und das ist auch nochmal die Quintessenz. Also das Erste ist, lasst euch nicht verbiegen. Nicht verbiegen lassen, was ihr nicht seid. Und wenn es bei solchen einfachen Dingen ist, wie ich, ich darf ich bei dir mal aufs Klo gehen? Nee, bei uns geht man nicht aufs Klo. Vor allem nicht als Frau. Nein, ich gehe aufs Klo. Und wenn du kein Klo. Wenn du ein Klo hast und mich nicht drauflässt, dann stimmt was nicht mit dir. Nicht mit mir. Die Frage hätte lauten müssen, Jennifer, was stimmt nicht mit dir? <lacht> Sondern statt, was stimmt nicht mit mir? Das ist ja. meine Lieblingsfrage, aber so nebenbei. Was stimmt nicht hm. mit mir? <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also ich möchte jeden dazu ermutigen, das wirklich zu machen. Verlasst mal eine Situation, die euch irgendwie komisch erscheint. Es wird im ersten Moment komisch sein. Es wird auch ein bisschen wehtun. Und vielleicht kommt auch das Ego rausgepoltert und sagt, das kannst du nicht machen und das, du bist doch bestimmt falsch. Weil das Ego mag keine Veränderung. Das Ego kennt nur das, was es kennt. Und wenn ich ähm, nur Erniedrigung, sage ich jetzt mal, ganz, um es ganz hart zu nennen, Erniedrigung und Bewertung und Forderungen von anderen kenne, dann ist das ganz komisch, wenn man sich Freiheit äh, selber nicht erkauft, sondern Freiheit auf einmal hat, ja, da kann, kann ich jetzt mal nicht umgehen, jetzt muss ich mal arbeiten gehen. Ne? Und dann hat man ja auch von sich hingearbeitet und dann sind drei Freunde plus ein paar super gute Bekannte, Gold wert. Es ja. braucht nicht, also ich glaube, das ist ein Ding, was man in der Schule mitnimmt mit diesem Freundeskreis. Das muss ein großer, riesen Freundeskreis sein, weil man halt ja mit 20, 30 Leuten zusammen in einer Klasse ist. Ich glaube durchaus, dass das ein, für die meisten ein, ein Trugschluss ist. Dass für die meisten also es so viele Freunde auf einmal gar nicht, gar nicht da ist, sind. Und es gibt bestimmt Menschen, für die trifft das zu. Aber ich bin überzeugt, für ganz viele eben nicht. Und das darf dann auch so sein, weil die, Be die Bekannten helfen einem und die Freunde und Bekannte haben meistens nochmal Bekannte. Und wenn man beim Umzug mal Hilfe braucht, dann wird das automatisch aktiviert als Beispiel. Und dann ist das eine schöne Potenzierung, aber dann stimmt aber auch das Umfeld. Wenn ich ganz ja. viele Freunde habe, die alle komisch sind und nein, wir können ja nicht beim Umzug helfen, weil ich weiß nicht, äh, bei dir kann ich ja nicht aufs Klo gehen, weil ich gehe ja nur bei mir aufs Klo, wenn überhaupt, nee. Ne?
1: Wenn man ehrlich ist, so lustig die Geschichte jetzt auch war mit dem Pupsen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass einige Leute, die sich das jetzt anhören, wahrscheinlich auch eine Miene verziehen und sagen, ach, worüber reden die denn da? Warum erzählen die das so öffentlich? Es geht im Endeffekt nicht um das Pupsen. Es geht wirklich darum, wann bist du der Meinung, bist du weniger lebenswert? Oder wo steckst du für dich deinen Selbstwert ab und sagst, das lasse ich mit mir machen oder das lasse ich eben nicht mit mir machen? Und das ist halt einfach das Problem, dass es immer noch Gang und gäbe ist, dass ganz viele von uns das Gefühl haben, besonders Frauen, dass wir uns in bestimmte Schubladen, in die wir eigentlich gar nicht reinpassen, reinquetschen müssen, um halt geliebt zu werden. Und das sollte nicht so sein und das darf auch nicht so sein.
0: Das hast du wunderbar auf den Punkt gebracht und mit diesem Punkt möchte ich es auch stehen lassen. Also da gibt, dem gibt es nichts hinzuzufügen, und Jennifer, ich danke dir, dass wir diesen Podcast zusammen gemacht haben. Und ich glaube, es wird nicht der Letzte sein. Ich glaube, wir werden einfach mal auch woanders Unterhaltung starten, werden bestimmt auch noch ganz viele andere super Erkenntnisse haben.
1: Genau, das denke ich auch. Es hat mir auch sehr viel Spaß heute mit dir gemacht.
0: <lacht> super. So, dann verabschieden wir uns hier bei Kästners Kleinigkeiten, die Jennifer und die Marleen sagen Tschüss, bis, bis, bis zum Wiederhören. Macht's gut. Kästners Kleinigkeiten. Der Podcast für tiefgreifende Veränderungen mit Marlene Kästner. Große Wirkung unter der Oberfläche. Tiefgreifend. Kästners Kleinigkeiten.